Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flowcast. Yo soy Héctor Eli, me da mucho gusto que estén escuchando, viendo este episodio. Me da mucho gusto presentarles el día de hoy a un verdadero OG del de hip hop en español. Para mí es un placer tener en la casa a Dano en El Flowcast. Muchas gracias, hermano, por, por, por invitarme. Muchas gracias por, por, por tenerme aquí en tu, en tu espacio, en tu movida. Hermano, pues bienvenido a, a, a la Ciudad de México y nada, tienes show, así que estamos emocionados los que te escuchamos y, y pues empezando con esta conversación quiero hablar sobre tus orígenes porque creo que es importante, tú lo has dicho en una entrevista, el contexto. Sí, sí, siempre, siempre, el contexto es todo, el contexto es todo. Hablemos de nacer en Argentina, naces en Argentina y eh, ¿cuánto tiempo estás ahí? Y cuéntame, así sé que... Tienes familia de músicos. Uh -huh. Sé que has crecido con la música. Uh -huh. eh, y tal vez va a ser muy difícil. Esta, esta pregunta la hago, obviamente, para eh, empezar por, por una raíz. Pero la primera interacción con la música que te acuerdes, sé que es muy complicado. Que yo recuerdo. Es que, es que imagínate que... Eh, bueno, sí, como decías, nací en Argentina. Eh, padres músicos, abuelos músicos también por parte de mi madre. Eh, y... Recuerdo real, no sé, es que no sé, es, desde, es que desde que nací, hermano, o sea, es que el, vivíamos de eso, comíamos de eso, realmente mis padres, es, es, o sea, ha sido mi casa todo el tiempo, no sé. Eh, igual el, el Winco, que era como un tocadiscos así como muy, muy vintas de, lo, como de los 70 que estaba en mi casa todavía ahí, y, y poner discos así, muy, pero muy niño, como de no llegar a la mesa y poner, ¿no? como estar poniendo discos. Uh -huh. eh, Sí, yo que sé, igual también como, no sé, igual tengo recuerdos que son creados porque ves fotos y te inventas el recuerdo, ¿no? Algo así, pero, pero sí, desde niño, desde niño, todo el tiempo, todo el tiempo, no sé, haciendo percusión en, con, las, con las ollas y las cosas de la abuela, y siempre, siempre ritmo, siempre como eh, niño hiperactivo, siempre tocando y... Sí, haciendo sí. desbarates. Sí, sí, sí. Pero sí. siempre conectado a la música. Háblame siempre, de eso, siempre, de, siempre. de la conexión que hay familiar con la música. Eh, sé que en ciertos aspectos te sientes privilegiado por sí, eso. Sí, sí, Háblame sí, sí. de cómo es crecer en una familia de músicos. Eh, he escuchado también que, que sientes que es una cosa positiva en cierto aspecto por eso, porque creces con todo esa, ese bagaje, ese conocimiento, pero por el otro, pues, hacía falta ese dinero que siempre se busca claro, de pronto. Claro, claro. Háblame de cómo fue crecer en una familia de sí, músicos. Sí, ya te digo, lo primero, evidentemente, eh, súper afortunado y privilegiado de que nunca me ha faltado pan, o sea, nunca nos ha faltado comida, me refiero, pero, pero la vida del artista es un altibajo constante y sobre todo cuando... Eh, cuando... O sea, hijo de músicos, músicos, quiero decir, no de gente que está en la industria que por ahí eh, puede tener un trabajo más, entre comillas, aunque sea creativo, pero igual entre comillas más de oficina o más, que no, no por falta de respeto ni nada, sino simplemente porque son distintos tipos de, de camino o de, o de vida, ¿no? Y mis padres tuvieron esos momentos de éxito increíble en Argentina, de a mi madre lleno el Luna Park con su grupo, con las viudas, en, ¿sabes? O sea, movidas muy fuertes y de repente crisis, Argentina, locura, tener que emigrar a otro país, eh, cantar en hoteles. Eh, o, o vendedores ambulantes. Mi madre vendía, o sea, durante un tiempo vendía en la calle, no sé, stickers para los autos por detrás, ¿no? Y venía de llenar el Luna Park, ¿no? O sea, la vida del artista siempre altibajo. Y eso yo como que supongo que crecí con, como con la noción de que eso era así, de que no estaba mal y que simplemente pues era así. Eh, mi padre siempre dice una frase como de eh, hoy cenamos Faisán, no, eh, eh, sí, eh, hoy cenamos Faisán y mañana desayunamos las plumas. Dice wow. mi padre siempre, ¿no? Como la vida del artista es un poco así. Hay días que cuando se cobra estamos todo bien y celebramos, pero al día siguiente otra vez es la realidad y, y a trabajar. Pero bueno, eso siempre dentro de, ya te digo, que, no nos, que nunca nos ha faltado un techo, por suerte, y, y muy agradecido a mis padres que, que, que aunque eligieron ese camino, eh, se esforzaron siempre porque yo tuviera una educación, porque yo pudiera por lo menos ir a una escuela y, y, y eso, y yo qué sé, tener mis, mis estudios, lo mínimo, y, y no eso, muy, muy agradecido, la verdad. Ahora, eh, sentando las bases de cómo fue, digamos, esa raíz que te llevó al, al hip hop, creciste con mucha música, escuchando mucha música negra. Sí, sí, sí. Y Yamiro Quayer y Cabadú. A ver, háblame de, de eso porque es muy interesante, me parece. Sí, es muy fuerte, la verdad. Eh, o sea, cuando era pequeño, no lo, pues igual no lo veía de esa manera, ¿no? Pero mi madre siempre tuvo, mi padre, o sea, mi padrastro y mi padre también, pero, pero mi madre siempre tuvo una sensibilidad peculiar para la música negra. Eh, 
Aretha Franklin era como una de sus ídolas, pero el nivel, Dios, en mi casa, o sea, yo crecí escuchando eso. Eh, escuchando grupos como Take Six, que son grupos de gospel, y, con, y haciendo armonías con mi madre en el auto, y sin saber que estaba haciendo armonías, sino ella me... Era su manera como de enseñarme sin... sin sin que fuera como que me está enseñando. Sin ¿sabes? una pretensión. Eso, simplemente compartiendo, como cualquier padre o hijo puede compartir sus aficiones o lo que le gusta. Y, y, y aunque mi madre siempre estuvo en el pop, en el, en el New Wave y, y, y en y lo que estaba pasando en Argentina en ese momento, en los 80, pero ya siempre tuvo una sensibilidad muy, muy heavy para la música negra. Y claro, con el paso, de la, con el cambio de década, los 90 y todo eso, mi madre tampoco era tan, tan grande, ¿no? Como tan mayor. Entonces yo entiendo que desde su perspectiva simplemente estaba chequeando que las novedades del momento, ¿no? Y al, y, y al igual que se compraba un disco de Yamiro Kowai, compraba un disco de Ricabadu, ¿no? Y para ella era como lo, la novedad en el 96 o 97, ¿no? Uh -huh. Y yo era un niño y de repente en mi casa aparecían esos discos, ¿no? Y era como, wow, muy fuerte, muy fuerte. En cuanto ya me empecé yo a vestir más rapper, en cuanto ya empecé yo como a tomar mis propias... Pues eso, que todos más o menos entre los 12 o así, 13, empiezas un poco ya a buscar tu, tu estética. Y eso, y mi madre ya vio que iba por ahí y me dijo, toma, toma. Y ya los, todos los discos que me dio eran de rap o harén bien la casa, me dijo, toma, para, <risa> guárdatelos tú y, y investiga eso. Pero sí, sí, Beastie Boys. Le digo, tampoco mucho, mucho rap, pero si hay alguna cosita puntual y, y eso, dentro del R&B, dentro del Soul, sí. eh, Parlame Funkadelic. Eh, sí, muy, 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 muy fuerte, la verdad. Muy fuerte haber tenido eso como que... Eh, como que no hizo la, la transición o, o, mi, o mi entrada a esa música, como, eh, como que fue una ruptura, ¿no? porque mucha gente que incluso puede tener padres músicos o gente que está en la música y por ahí, cuando, cuando hay mucha diferencia entre el sonido de los padres y de los hijos, uh -huh. a veces puede haber un poquito como de, no, pero esto no es... Sí, esto, de pleito, ¿no? Sí, o esto no es música, o esto, ¿sabes? Uh -huh. O tienes que no tocas instrumentos, ¿sabes? Sí. Y, y mis padres, o sea, vienen de los instrumentos, pero, vienen, pero son la primera generación de las máquinas, de la 808 claro. o, o la OG, Roland, sí. Hero, ellos son la primera <ríe> generación de eso. Entonces no... Aunque mi madre no entendía 100% por ahí todo lo que era el rap, pero sí que entendía como lo que pasaba, entendía que claro. había máquinas, cajas de ritmo, lo que sea. Era como, bueno, que aprenda el niño su, lo que le guste, <risa> ya está, ¿no? Como que nunca, me, nunca se me prohibió o, o, o se me dijo, no, por ahí no. Okay. ¿no? Y eso es súper, súper blessed. ¿Hay algún disco particularmente de esa época eh, antes o ya cuando estabas en Canarias que recuerdes con mucho cariño? Sí, eh, sí sin duda, sin duda. El, el, el Communication de los Beastie Boys, seguro. Y el de Arrested Development, el primero. Creo que esos discos okay. que, bueno, son los con que los compró mi madre. Ah, y, y Ladies First, el single de Ladies First, que ahora justo ha salido el documental en Netflix uh -huh. de, las, de las mujeres en, en el hip hop y, y que se llama como el tema este de, sí. de Queen Latifah. Y mi madre tenía el single, o sea, lo compró, pues eso, ahí todo... ¿Sabes? Ahí todo power y... Wow. <risa> el single de Queen Latifah. El día cuando vi el documental fue como, es verdad, mi madre tenía esto, ¿no? Qué increíble. Se ha hablado de mi mamá. Shout out, Sí, no, y por otro lado, mi padre, sin extenderme mucho, eh, sí. que venía del, del fusión, del jazz fusión, todo eso, él de, de, desarrolló con su pareja también, la madre de mi hermana, eh, una conexión muy loca con el afro también, con la cultura afro en Argentina, que no es el país de Latinoamérica donde más cultura afro haya, ¿no? Uh -huh. de, eh, me refiero a la hay, pero bla, bla, bla. Um, y mi padre se volvió loco de la salsa, estuvo estudiando, la, pero estudiando loco y tocando con, con músicos cubanos, puertorriqueños, un montón de años. Y, y en Buenos Aires de repente yo tenía eso en mi casa, lo que te digo, y voy a Buenos Aires y sonaba salsa y, y músicas que tampoco suelen, suelen sonar tanto por ahí en, en, en las familias de mi, de mi época en Buenos Aires. ¿no? Entonces hubo como una, una especie como de preparación curiosa de fondo sin, sin ser buscada realmente, ¿no? Sí. Pero, pero supongo que estaba ahí. Sí, sí. Como que todo el territorio sí, 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 estaba sí, perfectamente sí, condicionado sí, sí. para que te dedicaras a lo que haces hoy en día, ¿no? <risa> es, es increíble. Háblame de cómo y, y por qué eh, se van a Canarias. Sé que después vas a Canarias. Uh -huh. eh, ahí encuentras como esa identidad eh, que leyendo revistas ya de rap, eh, ya vestiéndote rapper. A ver, háblame, háblame sobre, sobre es, Canarias. Es, es un poco largo, pero el, el resumen de Canarias es que o sea, pues eso, una de las eternas crisis que hubo en Argentina y, y mis padres tenían ya un contacto una pareja de músicos que ya se había ido allí, ya estaban trabajando en este circuito de los hoteles y, y un poco esto, pues trabajando para los turistas, hermano, eso es lo que hay, eh, entertainment, ¿no? Pero les dijeron, chicos, aquí hay trabajo, aquí hay casas baratas, Canarias eran muy baratas en esa época y España era barato y Canarias eran más barato todavía. Y básicamente fue eso, fue la típica llamada de... de, de, la, de, de la inmigración, de que... Hay, we, sí. We gotta get the fuck out of here, ¿no? Um, y sí, lo de la revista. O sea, realmente fue primero UK, nos mudamos a UK dos okay. años y ahí fue la exposición a, a un lugar donde había cultura, donde había música, donde los niños ya con 10 años estaban, o con 11 años ya se definían, yo soy rapper, yo soy 
de raver o yo soy punk o soy skater ya y yo, y yo todavía era como estaba entendiendo, ¿no? El primer día de clase alguien me dijo, ¿tú que eres rapper o raver? Y yo dije, no sé qué lo, lo que es raver, so, I, supongo que soy rapper. <risa> no sé. sí, sí. Entonces eh, fue primero UK. Sí, en UK fue realmente ese momento de los 10 a los 12, como ese, okay. ese, esa primera transición de... El primer día, me, yo como que me acuerdo de decirle a mi mamá, de plan, eh, necesito esta ropa, necesito comprarme estos pantalones y esta movida y robarle un polo a mi padre grande, así a rayas XL. Y, o sea, no XL, de su talla, pero ahí me quedaba grande. Sí. Y, eh, esos momentos como que te empiezas un poco a definir y... Y Reino Unido, claro, de repente tenías teleporcable, tenías MTV, uh -huh. eh, ibas a una tienda normal, en un pueblo normal, no vivíamos en el medio de, de, del Hood en Londres, eh, vivíamos en un pueblo normal, pero había una tienda de música con discos. Y en Canarias, donde yo vivía antes, vivía en el sur, no vivía en Las Palmas, que es un lugar normal. Vivía en el sur, que es todo turista, todo zona turista, entonces no había tiendas de discos, no había acceso a, a, a data o ¿no? como información. Entonces UK fue realmente como el, ahora estoy en, en, estoy en el primer mundo y... Y ahora hay todo, ¿sabes? Ahí fue como, oh, shit, MTV, todo. Ir a comprar casas, como los, los eh, CDs, cassettes, todo, ¿no? Como... Eso, fue, eso fue heavy. Y luego volver a Canarias y ahí me encontré ese famoso kiosco que siempre digo que me salvó la vida, que era un kiosco de guiris, o sea, un kiosco para turistas, con prensa, típicas revistas internacionales y movidas así, y, y diarios de otros países. Y por algún motivo, no sé quién, no sé si fue un comercial, algún comercial hijo de puta que, que le coló ese, ese producto, pero tenían las tres revistas top de rap, la, la Source, la... La Vibe y la Blaze, creo, en ese momento. Nada más. Y, y yo con 12 años, 13 años, sin amigos rappers, no tenía con quién compartirlo, pero iba ahí, me compraba la revista así. Wow. Así, en, en aquella época y leyendo ya de SARS y Vibe y, y, y teniendo ya esa, esa conexión, eh, sé que Tupac era el rey, que era la referencia, pero ¿de quiénes te habías encariñado más y habías como tenido una... Sé que Nas y, y todo el Nueva York... Sí, te, pero igual eso vino un poquito después. Okay. Vino un poquito después. Sí, sí, no voy a mentir y decir que escuchaba Nas con 12 años, ¿no? <risa> no, pero lo, así como de lo sí. primero que me choqueó... O sea, en Buenos Aires, justo en mi barrio, se escuchaba mucho West Coast. La verdad que antes, uh -huh. antes estábamos hablando contigo sí. afuera. Justo en mi barrio se escuchaba mucho West Coast y, y mi OG, o sea, como mi primer amigo grande, mi primer como OG así que me pasaba, me pasaba tapes, me pasaba discos y eso, mi amigo Xavi en, en Buenos Aires. Él era bastante West Coast, pero de repente Redman le volvía loco. Y ahí yo, yo siento que, que sin quererlo, o sea, sin buscarlo a propósito, Redman plantó en mí semillas que a día de hoy todavía siento que, que, que están ahí, muy fuertes. En la manera de... De cómo se rapea, básicamente, hermano, para no ponerme aquí pesado. La manera de cómo, cómo fluyes, cómo, cómo te mueves sobre el ritmo, cómo, cómo hacer para que, como que, como que parezca que no te importa y este, en el fondo está todo tan pensado y todo tan trabajado y todo tan detallado, pero luego... Like... Y eso para mí yo creo que sin, sin buscarlo a propósito, pero Redman fue... O sea, como que tuve mucha suerte que me... Como que a nivel musical, sí, el West Coast era... era, era o sea, a nivel musical era una locura. West Coast está, sí. eran beatmakers con músicos, con bajistas, sintes. O sea, a nivel musical, el West Coast en los 90 era una locura. Pero por ahí, líricamente, no era donde... donde claro, porque viene de Nueva York, eso. Entonces, tener ese contraste de que tenía amigos que me ponían West Coast y mi oído se iba educando a, a, a los acordes y a las melodías y a los sintes. Pero por otro lado, que me dijeran, yo, Redman, Maddie Waters, 96, escucha esta mierda. Sin entender todo, evidentemente, y sin sin comprender realmente todo, pero creo que eso ya se, metió en, se me metió aquí. Sí. La manera en la que él construye las palabras, el, el sentido del humor también. Sí. Escuchar un rapper y reírte. ¿no? Como que te hago un punchline que digas, ¡Oh, wow. Eso <risa> sí, me lo dio sí. Redman con, ya con 12 años. Okay. ¿Sabes? De, ¿Qué acaba de este hijo de puta? Y aparte eres niño y todo te sorprende, ¿no? Y sí. todo es, ¡Uh, ha dicho marihuana! Sí. Wow. O sea, que, ¿no? sí. Como, ha dicho que compra marihuana no sé quién y luego... Oh, ¿sabes? Pero eso uh. que dices creo que es, eh, es algo como muy particular de... De, de estos raperos que logran tener ese sentido del humor que tú sí, mencionas, hermano. que parece que lo están haciendo muy sencillo, pero realmente tiene una profundidad. Y yo que para mí que es, como las, es como las stats en las, en las, en las cartas de esto de, de deporte, de béisbol o de lo que sea, ¿no? Como siempre uh -huh. hay, o de fútbol, ¿no? Siempre como unas, unas sí. stats, ¿no? Sí, como sí, de sí. Eh, la fuerza, velocidad, reacción, lo que sea, ¿no? Eh, y no todos los MCs tienen que tener todo, ¿eh? O sea, no, claro. no se trata de eso. Pero hay algunos MCs que tienen bastante todo y Redman <risa> es uno de esos. Un pibe cuando es serio, es serio. Sobre todo en esa época, cuando quería hacer un tema duro, era duro. Eh, por ahí no era el más profundo, eso sí que te lo voy a decir. Que temas que te hagan llorar o, o, o pensar en algo más deep, ¿no? Eh, pero el pibe cuando, cuando, o sea, cuando quería ser sátiro, era sátiro. Cuando quería hacer reír, te hacía reír. Eh, y creo que aprendí mucho, sí, creo que aprendí mucho de él con el tiempo y, y, y sobre todo en, ese, en, en esa época que ni siquiera estás pensando en aprender okay. y solo estás como absorbiendo, ¿no? Y o sea, ni siquiera yo sabía que, que quería rapear ni iba a rapear nunca, ¿no? Sí. Pero 
he hecho, la, he hecho la vista atrás y, y este disco estoy convencido de que, de que ya empezó como a, a moldear. A moldear, a moldear el, el estilo. Háblame de, del acercamiento que tienes con el beatmaking y con hacer música, porque sé que eso pues son tus bases eh, fundacionales para empezar a, a desarrollarte como artista. Háblame de, de cómo es tu acercamiento, eh, cuándo es la primera vez que recuerdas. Curioso porque escuché también una entrevista que pues, obviamente no empezaste en una NPC, ¿no? Y, y, y tú teniendo todo ese contexto, ese bagaje, ni aún así en, en, en el rap en español se sampleó, eh, bueno, por lo que yo he visto no en historias de pues, todos los artistas que pasan por acá y que he visto como el del rap en español, como que no logramos, este <ríe> no, no llegó la NPC primero, no como que siempre fue antes con máquinas. ¿no? O ver, sea, depende háblame. de la generación, no evidentemente. Sí. Eh, también España era un lugar, entiendo que era muy difícil acceder a estas máquinas también claro. y no, no era ni barato ni, ni, de ni de fácil acceso para la generación anterior a la nuestra. Yo realmente, o sea, quiero decir que soy grande, pero tampoco soy un abuelo, quiero decir que cuando empecé a hacer beats claro. ya era la época de las compus, ya era todo sí. Windows y ya estábamos trabajando con el, con el PC en ese aspecto, uh -huh. me refiero como que, como que era un poco el lenguaje del momento ya. Uh -huh. eh, y realmente fue por la necesidad de juntarme con Unai, que fue con el que realmente, o sea, Unai es como el, como el miembro fantasma, entre comillas, de, de Scientific, es, el, es, el, es la primera persona que yo he conocido, que, que realmente conectamos a nivel rap heavy y él fue el que me presentó a Kael, Kael me presentó a Helio. Y así la cadena, ¿no? Eh, no existiría Scientific sin él, aunque, aunque igual no ha sido el más activo. Me, me, me refiero, él tiene su vida y su, y su camino y su todo, pero siempre le doy shout-out a, a Unai porque si no fuera por él, no, vamos, yo y Elio ni lo conocería, o sea, seguro. Y, y con él al principio, eso, con 16 años en mi casa, era como rapeando, rapeando, y al final un día escuché un sample de no sé qué, dijo, oye, voy a, voy a lupear aquí. Y con loops, empezamos con loops, básicamente, haciendo pequeños loops y entendiendo la rítmica y entendiendo lo que ocurre cuando lupeas algo y, y oh, pero hay que meterle drums, hay que meterle una batería, hay que meterle no sé, y ahí poco a poco y jugando y, eh, y la verdad que me di cuenta en un momento, o sea, yo te digo, supongo que fue por pura necesidad realmente, si hubiéramos tenido un homie en la, en la crew que solo quería hacer beats, igual no sé si yo hubiera terminado haciendo beats, puede ser que sí, pero no lo sé, pero al no tenerlo entonces fue como, yo we need some fucking beats. <risa> sí, de que alguien tiene que hacerlo. Alguien ¿no? tiene que hacerlo y evidentemente me gusta, me gustaba, me lo pasaba muy bien, me, me parecía muy divertido eso, agarrar un... O sea, quiere decir, igual la gente no está viendo, pero justo detrás de la cámara está lleno de vinilos, ¿no? Y, sí. y de repente la idea de comprar un disco y, y agarrar un pedacito así que nadie, haya, nadie se ha fijado en ese, en ese cachito. Nadie se ha fijado, así, la canción entera así, pero esto, mira, mira, mira este momentito que cambia de acorde y, ya, y aquí pasa algo. Sí. Y esto de repente puede sonar durante tres minutos y no me canso. Oh, eso es magia, hermano. Eso es fucking magia. Sí, además tiene ese, esa relación con, con toda la, la, la cultura y la diáspora africana de, de la espiritualidad. Y tiene algo de mantra, eso, ¿no? tiene algo de mantra, eso, tiene una mantra. cosa... Eh, en general la música y el ritmo, para no, met, no, no meternos muy deep, pero, sí. pero, la, pero la música tiene un, tiene un elemento que es fundamental, que es la predicción. Que es, que es que la persona no tiene que estar realmente pensando en la música, pero el cerebro está contando. Sin que, hay un procesador de atrás de todos los seres humanos que está contando. Aunque la gente no lo sepa, pero todo el tiempo está contando. Entonces, cuando ya escuchas una estrofa y sabes lo que mide, escuchas el estribillo y sabes lo que mide, sin pensarlo, aunque tú no sepas contar con pases, tu cerebro lo sabe. Entonces, el cerebro ya sabe lo que va a ver. Sin, sin quererlo, está prediciendo que la estrofa, ok, y ahora, y ahora viene otra vez el estribillo y ahora ve... Por eso la electrónica siempre, ¿no? Como, sí. eh, ¿no? Todas las subidas, todas esas movidas... Los drops, todo eso está pensado porque el cuerpo lo siente y por eso las estrofas miden lo que miden. Las estrofas nunca miden 17 compases, claro. miden 16. Sí. Porque el, y que son múltiplos de 4 porque el cuerpo todo el tiempo está contando y está esperando que pasen cosas, ¿no? Eh, y el loop tiene, ¿no? ¿no? Como evidentemente luego ya los beats no son solo loops, ¿no? Pero, pero muchas veces partes de un loop, partes de algo que, que genera ese mantra que tú dices, que genera esa cosa que evidentemente 80%, 90% de esto viene de, 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 de esa raíz eh, afroamericana y ese origen afroamericano, pero pero ese, ese elemento mantra creo que ocurre en más músicas también, en heavy metal o otras movidas, bueno, uh -huh. aunque el rock también viene. <risa> sí, 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 todo. Toda la música todo viene de la ¿no? Pero sí. tú me entiendes, sí, sí. Te entiendo perfecto. Ahora, es entonces en Madrid donde se da Scientific. Eh, Totalmente. Colectivo relevantísimo para lo que pasa en, en la escena española. Eh, no eran ni tan rap español <risa> de, del, del de antes, del old school, ni lo que vendría después. Y eso me parece muy interesante. Háblame de, de cómo, ya me decías eh, brevemente cómo surgió, eh, pero cuéntame eh, cómo, cómo se gesta, digamos, y, y, y cuál era como el propósito detrás. Yo creo que 
lo fuerte te digo, y aparte es muy, es muy es, es complejo hablar de, un, de uno mismo, autoanalizar, no digo de mí mismo, sino de, de, de los logros de, de, de la cruz de uno, lo que sea, ¿no? Pero sí. lo que te puedo decir es que creo que nos que tuvimos un, fuimos ex, ex, extremadamente afortunados de conocernos porque realmente eh, rappers había siempre, siempre hay rappers y, y España es un lugar que, que por suerte tenía su industria y tenía su movida, aunque no era una super industria, pero me refiero, había discos en, en las tiendas y, uh -huh. y la gente podía o sea, hasta ahí, ¿no? Hacía sus shows y eso, eso ocurría para nosotros era como que no nos sentíamos representados por lo que estaba ocurriendo en general quitando casos concretos, pero en líneas generales no nos sentíamos representados por el sonido por las temáticas eh, la forma de rapear incluso, en, sin faltar respeto a nadie, simplemente no, 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 no nos excitaba en concreto a nosotros. Y entonces nosotros teníamos, evidentemente, veníamos de esa esencia de Nueva York, pero en ese momento teníamos la mirada en Francia, como hablábamos antes, porque para nosotros Francia agarró la batuta de ese sonido, de esa estética, y, y los barrios y el entorno y la gente y, y las ropas se parecía mucho más a, a, a Madrid que, que igual lo que pasaba en Nueva York en ese momento, en la época Dipset. 5XL, eh, gorra gigante, pantalones gigantes, que es genial, pero no era la, nuestra estética. Entonces, al final, creo que viramos mucho más a, a, hacia Francia, ¿no? y sobre todo Helio y su, y su gente, y yo evidentemente fui absorbiendo de ello, eh, porque entiendo que había una, context, un contexto más parecido. ¿no? Uh -huh. Y nuestra, nuestra intención, más, o sea, quiero decir, creo que éramos muy ambiciosos de como de... No sé si éramos conscientes de, 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 de nuestro talento, ¿no? pero creo que éramos muy ambiciosos en, en, en el objetivo de decir, podemos... Podemos hacer algo parecido o intentar hacer algo parecido a esto que estamos escuchando nosotros con toda nuestra energía y con todas nuestras ganas y, y mostrarle a la gente que como que hay otras alternativas o que se puede hacer de otra manera. Y también mucha, 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 mucho énfasis en el audiovisual, mucho énfasis en, en los diseños, en las fotos. Desde la primera demo todo eran fotos analógicas en una época en la que ya nadie hacía fotos analógicas y todo era digital. Y nosotros era como, no, las fotos tienen que ser... Yo, yo solo quería como la sensación de tener un disco nuestro, mío, de, de, de Aquatofana, de lo que sea, y, y que fuera lo más parecido a, a los discos que teníamos nosotros de, de Estados Unidos o de Francia. Uh -huh. Eso es todo lo que quería, desde la portada, la foto, hasta el logo, hasta por detrás, el código de barras y los loguitos pequeñitos, y yo solo quería ese feeling, ese feeling que yo agarraba esos CDs y decía, guau, esto es, esto es pro, uh -huh. esto, es o sea, esto, es, esto es profesional, esto aquí hay, aquí hay dinero. Y nosotros no teníamos eso, pero quería dar esa impresión, quería como Entiendo. que todo lo que hiciéramos se, se viera como, guau, esta gente está súper vaqueada y tienen una estructura y no teníamos una mierda, hermano, ¿no? Pero, <risa> pero creo que eso nos unió. Eh, desde cómo escribíamos, que era lo más importante, uh -huh. hasta cómo intentaba yo hacer los beats. Eh, hablo de la intención, ¿eh? No de que lo lográramos, evidentemente eso lo tendrá okay. que decir la gente. Sí. Pero nuestra intención era, era eso, como... como, como hay un factor, evidentemente, cuando tienes 18 años, que es que tú te crees que tienes la verdad absoluta del rap. Todo, me refiero, rapero o crew que no piense que tienen la verdad en su ciudad en el momento en el que tienen 18 a 20 años, no, no están hechos para estar en el game. Okay. ¿no? Me refiero, no lo digo desde a malas, sino tú me entiendes, Sí, ¿no? entiendo, sí. Tienes que creértelo, ¿no? Eso. Entonces, en nuestra peli de 18 años, era como, nosotros tenemos la verdad, nosotros nadie, na, nadie, se, entiende, nadie se entera de nada, ¿no? Nosotros, <risa> sí. evidentemente, es mentira, ¿no? Pero... Eh, hay un poquito de eso yo creo que hay que tener ¿no? para salir y mostrar al mundo y decir no, no, this is, sí, esta es, como... este es la shit que claro, eh, esta es la shit que, que, que nadie que... está viendo pero claro, claro háblame de de, de cómo, cómo va, va o sea esa transición hacia hacia lo que tú haces ya en solitario eh, cómo cómo decides hacerlo eh, cuál era ya me hablas de la visión detrás de científico obviamente eh, Toda esa, no solamente inspiración sonora, ¿no? Que venía del rap francés, del rap... Sí, más, Nueva York, básicamente Nueva, Nueva York. York y sí, sí, eso, Francia, pero... Y, 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 y como algo más cinematográfico, pero ¿cómo, cómo das ese, ese salto y, y, y cómo empieza a pensar como eso, eh, como en solitario, por así decirlo? Yo te digo, vuelvo a lo de que es complicado hablar de uno en tercera persona, eh, de hecho es una de las cosas que más odio en el mundo. Eh, supongo que en algún momento sobre todo después de juntarnos todos y... O sea, yo lo primero que tengo que decir es que yo, si no me hubiera juntado con esta gente, yo no sé si ni siquiera rapearía, hermano. Yo hacía freestyle y ya está. Yeah. Cuando no se hacía freestyle, me refiero a hacía freestyle porque me gustaba mm. rapear en mi casa con mis homies, poner bici y rapear. Sí. Eh, y un iPhone el que me dijo, oye, bro, tienes flow, bueno, tienes estilo, pero no, like, no, me, no me estás diciendo nada. Estás hablando de fumar porros todo el día, en plan... Di algo, bro, ¿sabes? Como, cuéntame algo, algo, no sé, no sé el qué, pero cuéntame algo. Un iPhone, siempre lo digo, un iPhone que me dijo, básicamente fue el que me dijo, siéntate a escribir. Siéntate a escribir y, y, 
Y puede ser risa, puede ser eh, irónico, puede ser profundo, puede ser street, lo que tú quieras, pero say something, o sea, dime algo. Siempre uh -huh. una vez te digo, Helio es el rey de... O sea, Helio tiene más, o sea, tiene más calle, hermano, que, que, que Google Maps, o sea, no tiene sentido, <risa> hermano, o sea... Sí. Eh, yo, yo lo que he aprendido de él es una locura Kael era un poeta hermano con 17 años y, y Kael escribió unas frases hermano y hacía unas movidas que, que muchas veces ni entendíamos y teníamos que escuchar cuatro veces para decirle bro bro ¿qué acabas de decir hermano? ¿qué es esto? ¿no? como eh, y quiero hacer énfasis en esto para no empezar a hablar de yo rapeo así o rapeaba así porque Entiendo, es entiendo. muy importante que si no hubiera sido por esta gente, yo igual ni rapearía, ¿ok? okay. Pero hubo un momento en el que ya haciéndolo, supongo uh -huh. que me di cuenta que lograba, que lograba yo mismo, o sea, yo mismo escribía cosas, me decía, lograba hacer cosas que las escuchaba y decía, yo, o sea, aquí hay algo, en plan, se me da bien esto de las sílabas y las palabras y creo, ¿no? Creo que se me da bien. Eh, entonces ahí yo creo que entra un factor que cualquier rapper, que, como que yo sé que igual la gente lo escucha y esto parece muy que suena muy como ególatra o muy, o muy pedante o muy prepotente, pero yo creo que cualquier rapper, 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 no digo artista o cantante, digo rapper, si tú no te crees que eres el mejor, hermano, fuera, ¿no? Pero es como un luchador, ¿no? Me refiero, no digo que tú pienses que de verdad eres el mejor, sino sí, si no. no estás como creyéndote que estás trabajando para ser el mejor claro. y que estás ahí haciendo esa movida, sí. hermano, te van a pasar por arriba, o sea, porque hay una cola de, 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 de chicos y chicas hambrientos que, se, que quieren ser el mejor, Ahí esperando. Desde ese punto lo digo, ¿eh? No sí. lo digo de verdad uno creerse que... No, es, es una perspectiva un poco, eh, a lo mejor, de deporte. De, sí, eso, eso, va por ahí, va por va ahí, por ¿no? Ahí. Sí, sí, eh, sí. Entonces, pues yo, ya, pues yo me puse ese objetivo de decir, o sea, voy a matar a todo el mundo. O sea, yo voy a ser el mejor. Voy a ser el mejor produciendo y voy a ser el mejor rapeando y yo quiero pasar a la historia como el mejor. O sea, en mi mente soy el mejor, pero es que si no me lo creo yo, ¿cómo lo van a creer los demás? Claro. Si yo no, lo, si yo no, me, si yo no trabajo para... Pero no es que me lo creo y estoy en mi casa tomando café. O sea, me lo creo porque estoy trabajando todos los días. Todos los días estoy trabajando. Hace 20 años todos los días escribo barras. Todos los días estoy trabajando. Entonces, pues como un deportista de élite o, ¿sabes? Todos los días training y, y, y esa mentalidad yo creo que, que, que un poco que es común a casi toda la gente que... que y sobre todo, gente que lleva mucho tiempo, si no piensas así, es muy complicado, yo creo, ¿no? Eh, me puse, yo creo que me puse ese objetivo de, like, I gotta be the best. Ok. ¿Y <risa> la proyección de, de todo eso viene a reflejarse en un disco como Itzmo? ¿Sí? Eh, creo que viene a reflejarse en cada cosa que he hecho desde que saqué mi primer tema, desde la perspectiva okay. y, el, y el espectro de conocimiento que tenía en ese momento. Pero yo, o sea, yo, o sea, yo no... Yo no, hay un, yo no he escrito una barra, es un verso en mi vida en el que ahora mismo digas una mierda. Evidentemente puedo decir, ahora escribo mucho mejor que en ese momento. Claro. Pero yo no, me, yo no, yo, like, no fillers, nunca. No, no, nunca, ¿sabes? No, eh, ni una barra Ramson, eh, <ríe> ni una barra random rapeo Hamson, decía sí. <ríe> que decía en Y en, en, en Gold Chains, ¿no? O sea, nunca una barra random. Todo tiene que, todo puede ser coteable, ¿sabes? Cuando claro. me muera, quiero que cada puta rima que se busque en jeans, todo sea como, yo, cada frase. Eso es mi trabajo, hermano. Eso. Eso es mi trabajo. Un arquitecto tiene que hacer que sus casas no se caigan y que sean lindas y que funcionen y que la gente viva a gusto adentro, ¿no? Bueno, yo tengo que hacer que cada verso tú digas, ¡Oh, my God! ¿Quién es esta persona? Es el mejor que escuché en mi vida. Porque si no, no estoy haciendo bien mi trabajo. Entiendo. ¿No, bien? Sí, sí, no, no. Lo entiendo perfecto. Yo quería pasar a hablar del disco de, de Itzmo. Eh, ¿Cómo, cómo se, se da este álbum? Eh, ¿qué, ¿Qué concepto plasmas, como todo lo que hay detrás, ¿qué, qué, qué había? ¿Qué intención tenías cuando hiciste eso? La realidad, y para también no decir siempre lo mismo que he dicho en otras entrevistas, yo desde que hago mi primer disco, eh, Cierra los ojos, que lo grabo en el 2005, que tardan salir dos años por movidas de labels y todo y tal, yo ya tuve una medio, experiencia medio fea con eso. Ok, de industria eh, musical. Sí, sí, tampoco jodida chunga de drama, sino que pues, unos contratos que no sé qué, unas empresas grandes que cambiaron de no sé qué y, y lo que estaba abajo tuvo que esperar a lo que estaba arriba y bla, 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 bla. Y, y tu, me, tu, no dos años, pero un año y medio que coincidió que pasaron del 2005 al 2007, ya salió en el do, enero de 2007 mi primer disco. Y para mí ya estaba viejo eso, ya tenía como otro disco preparado. ¿Qué pasa? Después de ahí ya me pongo con... Eh, con o sea, después de hacer el mío, mientras espero, me pongo con el primero de Helio. Luego nos ponemos con el de Fana. Luego... Entonces, estuve mucho... Yo me di cuenta que estuve mucho tiempo trabajando para otra gente, eh, trabajando en mi lado productor también, uh -huh. eh, pero en el fondo... Yo soy consciente que como rapper llevo mucho tiempo, pero no tengo una discografía tampoco larga para el tiempo que llevo rapeando, ¿no? Uh -huh. soy con... No hay que ser tampoco un físico nuclear para darse cuenta de eso, ¿no? Sí. Eh, en un momento también, en la época de Black Ops, yo estaba haciendo otro disco también, que nunca salió. 
Eh, ha habido varios discos que yo he hecho, discos con títulos te y, y temas te que nunca han salido. Entonces, hubo un momento, claro, hice lo de equilibrio, entonces ahí también como cal calmé un poquito la movida, ¿no? Y también seguía trabajando en otros discos. Eh, al final me junté con Skyhook, hicimos toda esa movida, otro sonido, nuevas movidas, nuevos vibes, autotune, trap shit, Memphis, funk, toda esa movida, pero yo seguía trabajando en mi fucking shit, ¿no? Entonces, toda esa música y todo eso, al final, yo un momento en que dije, yo tengo que hacer un disco que sí, yo me muro mañana, esto sea un buen disco de rap. Que sea el número uno, el número 500, eso ya es cosa del público, no es mi problema, pero que, por, que sea un buen disco de rap del, del primer play a cuando termina. Que no sobre nada, que todos los beats sean tight, que todas las barras sean tight, que tenga hooks melódicos también, que se pueda cantar, que me evoque lo que me, lo que me evocaban los, los, los grandes discos de rap cuando yo era chaval cuando yo era un niño, ¿no? Eso es lo que quise hacer con Ismo realmente. Luego hay toda una lectura de que sí, que el paso de los 20 a los 30, bla, 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 y... pero eso ya, que la gente vea el documental, que, ya, que eso ya lo cuentan. Sí. Pero para contarte algo un poco más profundo, uh -huh. un poquito más, más personal, me has hecho pensar sí. en eso, ¿no? De realmente yo tenía una deuda conmigo mismo de decir, bro, yo me creo, lo que te decía antes, me creo el mejor, soy el mejor rapper, pero no tengo un disco que me lo demuestre. Sí. Largo, por lo menos, ¿no? Y eso fue mi manera de decir, yo, aquí estás si y me muero mañana, si mañana me cae un, un piano como los dibujos animados, un, una caja fuerte de ese, me cae sí. una caja fuerte en la cabeza. Eh, por lo menos tengo esto aquí. Un testamento. Un testamento de cómo, lo que yo entiendo por el rap, lo que yo entiendo por escribir, lo que yo entiendo por cantar, lo que yo entiendo por, por hacer beats, lo que yo entiendo por digging, lo que yo entiendo por, por samples, lo que yo entiendo por chopping. Eh, es, eso, era lo, eso fue. Sí. Mm, okay. Dejar algo para que quede ahí para siempre. Que quede para siempre. Y, y llega esta, esta nueva, eh, bueno, no sé si nueva, porque es que hablar de, de cosas novedosas es, es, es irrelevante, ya que, como dices, has trabajado, o sea, el joseo no, no ha parado. Pues. No para, no Pero para. Es, es un testamento y llega otro disco, eh, el álbum que acontece en este 2023. Yeah. Para mí, uno de los mejores trabajos de, de rap, de este año, el hombre hace planes, Dios se ríe. Que ya desde el título eh, <risa> tiene una carga de ironía bastante, eh, no sé, cruda, sí. eh, existencial. Y me encanta, me encanta porque más allá de lo que podemos decir aquí, intelectual o pretencioso, creo que es un trabajo muy directo, muy frontal. Gracias. Y, y realmente a mí me, me, me ha gustado muchísimo. Quiero que me hables me alegro, de este disco porque... Bueno, es increíble, hermano. Además, hay una barra que, que suelta a Duki, que bueno, pues para, para nada es desconocido, ¿no? Eh, dice, tuve que sacar el mejor vino de mi reserva si quería rapear con el Dano. Nada más para que se den una idea, que si ustedes están viendo aquí el Flowcast y solamente han escuchado trap o no estén tanto en la movida del, del rap, eh, tengan consciente que, que Duki sacó lo mejor de su reserva. Ah, háblame, háblame de este disco, eh, Dano, del, del hombre hace planes. Eh, bueno, básicamente cuando terminamos eh, Ismo, o sea, cuando, cuando salió Ismo, empezamos la gira, eh, muy afortunado de poder haber estado aquí, de, de, de poder haber viajado por, por, por toda Latinoamérica con, con ese disco, y bueno, después terminó todo ese proceso y ya pues empecé a crear, a hacer cosas nuevas y... Y como concept quería, o sea, quería un concepto, pero a la vez quería, no, o sea, quería salir de, o sea, quería hacer lo contrario a lo que había hecho en Ismo, que era una cosa súper personal, muy de eso, de, de, de un momento de la vida, capturar un momento, eh, un poco crisis existencial, un poquito, y entonces quería hacer algo que fuera lo contrario, que fuera ligero en el mood, que no fuera tan deep, y, y ahí es donde conecté con con las mixtapes, ahí es donde conecté con ese mundo. Quiero decir, evidentemente la nostalgia, eh, evidentemente lo retro, es algo uh -huh. que creo que es lógico, que es algo muy importante para nosotros, desde la ropa, de la estética, Shara Polo Gang Mex. Eh, o sea, evidentemente, gracias a Dios, yo ahora, o sea, gracias al universo y Bless, que podría ir y, y comprarme cualquier ropa de que quiero de ahora, pero igual sí. prefiero esperar y, y, y encontrar esa mierda de vintage hace 20 años porque es nuestra locura. Uh -huh. o sea, realmente uh -huh. eso es lo que, a mí personalmente, eh, o sea, no quiero hablar por nadie más, pero... Entonces lo que quiero decir con esto es que el retro siempre es una cosa que está ahí, entonces no quería evocar otra vez algo evidente y dije, de repente conecté con, con, con algo que fue muy importante, muy importante para mí en esos primeros años en, en Canarias cuando volvimos de Inglaterra y todo eso, que son las mixtapes, las mixtapes de Master Flex, de DJ Club, que era la, el internet del momento, era donde te escuchabas a los rappers jóvenes, era donde escuchabas a la gente nueva, era donde escuchabas crossovers que por ahí por cosas de labels, por cosas de contrato no solía pasar, pero las mixtapes sí, porque no era... 
oficial, no, no era una cosa que iba a estar eh, registrada y todo, y, y este rapper con, de, de Wu-Tang con este otro rapper de West Coast y están rapeando en un beat de, no, de Premier y, no, no, y era como, ¿qué? O DMX <risa> cantando en un beat de Mob Deep, que no, o sea, nunca en la vida pasó eso, y eso pasaba en las mixtapes, ¿no? Sí. Y eso para mí fue una cosa que me impactó mucho y que la vivimos en su día y luego, como murió, pues pasamos a otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, no murió, pero cambió a las mixtapes de 50, a donde ya la figura era el rapper y no el DJ, ¿no? que es la mixtape de los 2000, ¿no? Que increíble, pero era, era otra movida. En, en, los, en los 90s era un, era un DJ que lo que hacía era mostrarte todo su, su cacheo o su, o su power mediante la cantidad de colabos que tenía, ¿no? El DJ que más colabos tenía hablaba de, mira cuántos contactos tiene, cuánta gente conoce y, sobre todo, cómo la gente confía en ese DJ. Claro. Cómo la gente confía para porque no sabrían igual toda la lista de, que de gente que había, pero era como yo confío, como si tú mañana haces una mixtape, sí. tú sabes que vas a tener muchos artistas que confían en ti así, que <risa> si lo hace el Héctor estoy, ¿no? Sí. Entonces yo intenté transmitir un poquito eso, era mi manera de mostrar al mundo, de decir, mira, yo me puedo rodear de esta gente porque nos, porque nos une el, el amor por la música, no es por el cloud, no es por el dinero, yo no estoy pagando a feeds aquí millonarios ni nada, eh, me estoy juntando con gente para, para, para hacer música y era mi manera como decir, mira mi power, un poco a la manera tributo de los DJs de... De los, de los 90s, eso como un poco a nivel context, también darme libertad para hacer tampoco sonidos muy locos, extremadamente locos, pero sí, creo que me advierto en algunas cositas sonoras, sutilmente, mucho más trabajo melódico también que en el disco antes, o sea, un poco siguiendo la línea de Isma, pero más todavía trabajo melódico, uh -huh. eh, más hooks cantados, eh, casi todos los hooks del, del disco son cantados, son creo. Cantados, sí. eh, y eso es una, algo que está pensado desde, desde el punto de el reto de mantener un sonido crudo, mantener un, un sonido dirty, digamos, entre comillas, o rugoso, si lo quieres hablar de alguna manera, pero que pueda ser cantable por la gente también y que puedas cantarte un hook de un tema en el auto con tu gente o por la calle y que sea melódico y lo puedas cantar como cualquier estribillo que suena en la radio, pero que el sonido sea, sea fuerte. Eso para mí fue un reto, ¿no? No sé si lo hemos conseguido full, pero, pero era, era el reto que, que tenía y por eso... Siento que el concepto de la mixtape me dio esa libertad. Wow. De no tener que estar atado como a este es otra vez yo abriéndome mi pecho, ¿no? y, 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 como sí. tan deep. Porque ya lo hice en el disco anterior y sí. no, no estaba en ese vibe. Quería algo un poquito más disfrutable. Entiendo. Y creo que lo de la mixtape enganché un poquito con eso, porque la mixtape era eso, era como escuchar esto, ah, oh, qué bueno, barra, barra, mira este, mira el otro, jajaja. Ja, ja. Venga, let's go. ¿Eh? <risa> Háblame de, de, del, del título y de, y de cómo surge, ya me decías que el tema existencial estaba presente, y como de alguna manera un retrato de lo que también pasa todavía en las calles allá en, en, en Madrid, en, en España, ¿de dónde surge eso? Mira, básicamente eh, hay una broma interna con mi grupo de amigos, que es una frase que, que digo hace años, que es siempre cosas. O sea, ni siempre es una frase, es un concepto, siempre cosas, que, es, que siempre pasan cosas. Pero cosas no significa cosas malas, tampoco significa cosas buenas, son cosas. Cada uno es el que le pone el valor de si son buenas o malas. Ayer, por ejemplo, es un día de siempre cosas. Pasaron, pero todas fueron increíbles. Sí, sí, sí. Pero inesperadas por completo. O sea, terminamos sí. en un estudio ayer hasta las 7 de la mañana, con, no quiero spoilear, para artistas increíbles de aquí que nos presentó él, de la nada, buena onda, buena onda, y terminamos en un estudio haciendo un hit, ¿no? Gracias, hermano, por el link. Pero me refiero, siempre cosas, ¿no? Sí. Nunca, entonces... Eh, pero claro, yo siempre lo digo con un punto de ironía, que siempre me pasan movidas raras, que, que sé que se rompen cosas, que pierdo aviones, movidas locas que me pasan, que yo no busco y me pasan, ¿no? Eh, y el, o sea, para no extenderme mucho, el, el disco estaba ya bastante avanzado y no tenía título. Yeah. Tenía el concepto que te contaba, tenía la idea que te contaba, la mixtape, todo, yo, el suete estaba avisado, tenía todo, pero el título tenía una lista de títulos así y ninguno me terminaba de... ¿Sabes? Sí. Tú cuando, lo, cuando es, lo sabes. Cuando es como el nombre de tu hijo, cuando, tu hija, cuando es, es. Y si es. no, es como... Mm. Y un día estaba viendo, creo que estaba viendo una serie o una peli, no me acuerdo. Estaba viendo una serie, pum, pum, tranquilamente fumando, no sé qué. Y una de las personajes de la serie dice, suelta la frase, dice, el hombre hace... O sea, en, en inglés, ¿no? Pero, uh -huh. Y el subtítulo ponía, el hombre hace planes, Dios se ríe. Y fue como... Es como una manera más bonita, si se quiere, de siempre cosas. Eso. ¿Entiendes? Porque es como... Eh, por mucho que tú te vuelvas loco, el universo va a hacer lo que quiera contigo, ¿sabes? Y, 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 y si quiere darte un aire para que vaya eso, bien, pero si te quiere poner un, un agujero, un muro o lo que sea, te lo va a poner y te vas a golpear y no pasa nada, es la sí. vida, ¿no? Pero entonces me parece una manera como bonita a nivel sonoro de decir mm. algo que también es un poco más ligero también, ¿no? O sea, me refiero, vuelvo a lo que decías tú con un poco de ese punto de la ironía, un poco del humor también de decir hermano, no te lo tomes tan en serio. O sea, me refiero, tómate en serio lo que haces, pero no te tomes tan en serio las proyecciones de lo que haces, sobre todo para, porque la vida da mil vueltas. 
¿sabes? O sea, me refiero a como tener la capacidad de reírnos de, uno, de, como de nosotros mismos y decir, guau, cómo pensé que eso iba a ser así. Sin... ¿A quién quiero engañar, hermano? ¿no? Como a quién iba a engañar si no, si no daban los números, si no daban los tiempos. O... ¿Sabes qué quiero decir? Y un poco sí. también eso, quitarle un poquito de peso y conectar un poco con eso, pero me parece una frase que tenía power, ¿no? Claro. Mejor que siempre cosas, ¿no? <risa> sí, claro. Que te dan, ¿no? Siempre cosas. Siempre ¿no? cosas. Eh, bueno, no, sí, entiendo perfectamente bien. Eh, Dano, eh, España ha tenido una, una influencia importantísima en lo que ha pasado en la música en los últimos años. Increíble. Eh, ya ni siquiera hablamos de, de nuestro idioma, sino ya en una industria que se ha globalizado donde tenemos una Rosalía, hasta una Badial, eh, tenemos un Dano, un Helio Tofana desde otra cancha, pero al, al final todo es como un, una, una industria y, y un, una escena española que ha pegado bastante fuerte y, y creo que tiene una influencia pues muy, muy impactante, ¿no? Eh, ayer hablábamos un poco en la fiesta de Setangana, por ejemplo, y esa transición que hubo del rap a una música mucho más tradicional. ¿Tú, tú cómo has visto esa, esa influencia que ha tenido España en, en la industria, en la industria musical, y, y cómo la percibes? Mira, si te digo la verdad, eh, es una cosa increíble que da para un, un podcast exclusivo de tres horas hablando solo de eso. Eh, ¿Por qué? Porque al contrario de Latinoamérica, es que esto que voy a decir es un poco fuerte, pero al contrario de, la de Latinoamérica, eh, la industria nunca nos quiso en España, nunca nos quiso. Y todo lo que ha pasado en la industria y con esas personas puntuales que tú has mencionado, todo eso han sido cambios y techos de cristal que han roto ellos single-handedly. O sea, todo lo que ha conseguido Rosalía lo ha conseguido ella sola. Todo lo que ha conseguido Pucho lo ha conseguido él solo. Y luego Rels, y luego el otro, y Kikeo, y todo. Y todo, ¿no? Que, o sea, me refiero, no es por no nombrar a nadie, sino todo, todos los artistas en España, y Badguiar, todos los artistas que han, que han pasado ese, ese umbral y han logrado ser escuchados en otros países y sonar en la radio y todo eso, lo han conseguido ellos solos. Luego sí ha habido un gran un cambio. O sea, a ver, ha habido gente en los, en, los, en los labels en España que ha apoyado, gente puntual, ¿eh? pero quiero decir, históricamente quería decir, ¿eh? ¿no? Para que nadie sí. se enoje conmigo. Uh -huh. Históricamente no hubo un apoyo de la industria de, los, de las majors al hip hop en España, en general. O sea, creo que había tres artistas en, en, en majors, en plan La Mala, El Tote y no sé quién más. O sea, no había artistas en, en, en majors en España durante muchísimos, casi todos los 2000 prácticamente. No había. Eh, Alguien me corrija, obviamente, si me estoy equivocando, pero me refiero a que no era lo normal, quiero decir, que, claro. que firmar con una major, eh, o ni, ni siquiera te digo un super, un, un super contacto de artista, ni siquiera uno de distribución, ni siquiera eso era una posibilidad, hermano. Entonces, todo lo que estos artistas han conseguido, que ahora se ve como tan normal, entre comillas, no tan normal del día a día, pero me refiero a esos números, esas cifras de gente, de, 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 de shows, de contratos, de adelantos, todo eso lo consiguieron cada uno y cada uno hizo el paso y, y en base a lo que hizo uno vino el siguiente y dijo así ah, si este hizo eso y le dieron no sé cuánto yo quiero más y voy a luchar para que yo, o sea no porque quiero más porque quiero más y no entiendo porque voy a hacer que mi producto valga más eso. y por eso todos los que han mencionado son artistas que, que se merecen mi, mi o sea fuera de lo personal que buena onda con todo el mundo y amor para todo el mundo pero a nivel, si no los conociera o no supiera que o viniera yo de otro país y solo le, leo un artículo y veo los números y, y leo el contexto diría esta gente que es increíble. Y un beef, o sea, todo, hermano. Sí. O sea, el, con la moda, salir en una campaña de Calvin Klein. What the fuck, bro? <risa> sí, sí, sí. La gente tiene, una, tiene amnesia, hermano. La gente se olvida muy rápido de las cosas, hermano. Que eso es historia. Sí. Es historia de la cultura. Es muy fuerte. Luego tú, cada uno puede tener su gusto y consumir rancheras o consumir lo que sea cada día, ¿no? Pero, pero si estás en esta movida, hermano, y en la cultura, no puedes negar eso, bro. No se puede negar eso, son hitos. Sí. Y eran impensables. Para mí eran impensables. Y no tengo 50 años. Entiendo. Y he visto muchas cosas. En los últimos 10 años, hermano, he visto cambiar el mundo siete veces. Wow. Muy fuerte, brother. Wow. Muy fuerte, no, brother. Y, y además, lo que mencionabas, eh, yo, yo estuve en, en Asturias, justamente. Eh, yo también estuve en Asturias. <risa> Estuvimos en Asturias. Estuvimos en Asturias. Y fue algo Lo que, que pasa en Asturias, se queda en Asturias. Se queda en Asturias. <risa> Percibí eso. Eh, me, gente diciéndome, es que esto hace tiempo no, era no podemos Era impensable, ver, hermano, era, era impensable. Es un festival donde hay rap y solamente hay rap y, y, y hay miles Urbano, de personas. de todos los géneros. La sí, gente sí. invirtiendo dinero y, y, y creo que va por ahí, ¿no? Lo que sí, tú estás tío, diciendo. Va por ahí. Y ha tardado mucho. Ahora ha habido un cambio generacional. Ya, ahora sí ha habido un cambio generacional en, los, en, los, en las mayors, los notas, los ARs. Las ARs ahora es gente mucho más joven. 
que ha crecido con esta música, a qué le gusta esta música de verdad, qué tiene knowledge de lo que están haciendo. Y realmente cada año yo noto un montón de cambios, noto ese cambio de verdad, de cómo se van unos, sientan otros, sientan otras. Eh, y es como por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. En las marcas también, que al final necesitamos dinero para hacer estas claro, cosas, ¿eh? hace falta sponsors, hace falta gente que nos, que nos ayude a que aquí, que la gente no ve, pero aquí hay gente trabajando detrás, hay un montón de gente que ayuda, la gente tiene que comer, y por eso las marcas, entonces claro, cuando la gente, las marcas eran gente súper grande, no porque sea grande, sino porque vienen de otra música, de otro género, de otra movida, claro. era difícil que ellos vieran en lo que hacemos eh, salida, ¿no? salida económica, o, sí. o, 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 y ahora eso ha cambiado, y tienes una reunión con alguien de una marca y ya es gente más joven, gente con un poco más de se entera un poquito más de lo que pasa y eso es súper, súper bueno porque creo que todo se retroalimenta y todos... Hay torta para todo el mundo, hermano, ¿no? Sí. Todos tenemos que comer, pero realmente hay un, hay un montón de público, hay un montón de gente, sí. entonces hay que aprovechar eso. Y en sí. España tardó tiempo, pero... Pero eso, quiero insistir una vez más que toda esa gente que has mencionado fueron los que cada uno a su manera, Telsby, Sato... Claro. Eh, y, y los que están atrás, los managers, los Alex, todos, y, sí, y, sí. y los managers de cada artista y toda la gente que nunca se, se habla de ellos y nunca se... Pero si no fuera por esa gente sentándose y negociando y, ¿no? y luchando por esos artistas, por elevar el caché, por elevar el... Eh, por subir la vara, hermano, como sí. el salto de fucking de la Olimpiada, ¿no? De, cada vez hay que subir la vara para que ¿no? el nivel sea más alto y, y, y es increíble, hermano, que... que y lo de Argentina ni te cuento ya, y llenando estadios, y, y, y lo de Duque, y el Wizzing, y en el Palau, invitándome a cantar, que yo, pues, ¿de qué, hermano? Está todo bien, te amo, bro, pero, ¿sabes por qué? Sí. O sea, ¿por qué me das este regalo? ¿Sabes qué quiero decir? Claro. Eh, pero es muy fuerte verlo, hermano. Aunque no me invite a cantar, yo solo de estar ahí viéndolo, yo estaba con la lágrima diciendo, mira, my little bro, y tiene aquí 20.000 personas. <risa> qué, qué, qué increíble, qué, qué locura ver eh, cambiar el mundo sí, miles de veces, como sí, dices, en, en los últimos años. Ha cambiado la Decía mi amigo Xavi, ese que te digo Argentina, cuando sí. teníamos 18 años me decía, hermano, hemos vivido la vida de 100 hombres. Y teníamos 18 años, hermano, imagínate. Imagínate. Wow. wow. Eh, para, para cerrar, y, y tengo dos preguntas. Primero, hablar un poco de, de Mesén, obviamente. Yeah. Me parece un, un, un colectivo que este año ha entregado mucha música muy buena, empezando por tu disco. Bueno, el año pasado, a, fin, a finales del año pasado, estaba el Shockwave de Elliot Ofana, eh, tu álbum y el álbum de, de Cruz Cafuné, ahora que me muevo con Dios, me parece un gran, gran disco. Háblame de, 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 del colectivo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se gesta? Sí, lo bueno... Sí, me hacen realmente, yo creo que es... O sea, es la energía de todo el mundo, pero en el fondo es, es Lex, es el, la piedra angular en el aspecto de que, de que él es el que se ha puesto a la espalda toda esta movida y todos, todos aportamos, todos aportamos en, en la medida en la que podemos, todos ponemos nuestro talento, nuestra energía en los trabajos de los demás, cada uno en la, en la medida que puede y sus tiempos y su, y su energy, ¿no? Pero, pero ha sido, es, es y ha sido muy bonito eh, poder aportar a cosas que eh, de una manera tan desinteresada y tan puramente por la música. Eh, para Alex y para mí, sobre todo al principio de todo, cuando, cuando gracias a Rorbacui, un productor increíble de España, que me pasó un link de BNMP en SoundCloud y me dijo, hermano, escucha estos chavales que tú vas a flipar. Porque él me conoce, sabe que yo soy un loco en R&B y que no había esa movida prácticamente, o sea, sin falta el respeto a los artistas de R&B de España, ¿no? pero que no era lo más normal ese nuevo R&B de SoundCloud, ese rollo Soulection, ¿sabes? ese neo tal, OVO, eso no era lo más normal en España en ese momento. Y, uh -huh. eh, y de repente escuchar a estos pibes y ver el workflow que tenían y que todos escribían entre ellos y que no había ego de que alguien le escribiera una barra a otro. Tenían ya, ellos estaban en canales y ya tenían la mentalidad de, de los camps y, de, y, del, y del mainstream urbano, ya la tenían y no habían salido de la isla. ¿no? Y eso para Lex y para mí, que llevamos toda la vida soñando con, con, con ese lado, o sea, con darle el lado comercial y el lado... Eh, satinado, digamos, el bad boy, digamos, de suena crudo y suena street, pero melodías y eso es, eso es lo que más nos conecta a Alex y a mí, yo creo, ¿no? Esa visión de que, de que disfrutábamos tanto de lo duro como, de lo, como del R&B, de las melodías, de las armonías, del, eh, de lo sexy, de la música, me refiero, ¿no? De, y, y siento que de repente ver a, descubrir a BNMP y, que, y todo el talento que, que había ahí realmente fue como una luz para mí creativa, para Alex, obviamente, como es un businessman, pues también desde otro lado también fue una luz mucho más grande y de ahí ¿sabes? surgió toda esta idea que terminó siendo Mesén, realmente. De decir yo, bro, podemos, podemos crear algo realmente heavy 
Y creo que una, una parte del, de, positiva de la visión del Lex también es como que no, te, no, es un, no termina de ser un label per se. Me refiero, no es un, una, una disquera estándar, digamos. Es un, es un production team, es una agencia de management, eh, son los estudios, que son sus estudios y sus oficinas. Uh -huh. eh, y a la vez es, entiendo yo, eso ya que te lo diga Lex cuando lo entrevistes, pero entiendo uh -huh. que es su manera también de... De ese, como de su legado es ayudar a los artistas, su legado es hacer que los otros artistas suenen lo mejor que pueden sonar, eh, sí. que se vean lo mejor que se pueden ver, que, 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 te, ¿sabes? que te consiga el mejor contacto que te pueda conseguir según, el, según en el momento en el que tú estás, pero él te va a intentar conseguir siempre lo, lo, lo más, ¿no? Y eso es, es innegable, eso es, vamos, no se lo quita a nadie, eso es top shit. Al final, eh, en el game, y, y creo que así ha funcionado desde el principio, en colectivo el crecimiento es mucho más, eh, no sé, factible, por así sí, decirlo. Sí, sí, sí. Y también que nos tocó a Alex y a mí, que no éramos niños. Que cuando esto, ¿sabes? Evidentemente mi aporte es desde otro lado, ¿no? O sea, puramente musical y creativo y a veces estético también en algunas cosas, pero esta es su empresa realmente. Pero, pero me refiero, cuando, cuando surgió ese origen, lo que te digo, cuando, cuando empezamos a medio fantasear con la idea de crear esta movida, eh, no éramos niños, ya nos pilló con una edad, hermano. Entonces... Uh -huh. También supongo que, de, evidentemente, no es, no es fácil, ¿no? Pero, pero esa idea de darle libertad a los artistas, ¿sabes? Y, y que y cada artista trabaje lo suyo y está a la altura, ¿sabes? Eh, y que haga su parte, ¿no? Como que, como que ningún artista está esperando que vengan a que le hagan nada. Ninguno de los artistas que están en Mesén o que trabajan con Mesén están esperando a que vengan y le, y le, ¿sabes? le preparen todo y le hagan todo. Todos... Todos, pero no por, sino que ya lo hacemos de por sí, ¿sabes? Entiendo. Ya todos ya todos nos hacemos, nos grabamos, nos producimos, nos. Sí, ¿sabes? Todos sabemos, poderes ya. Todos sabemos un poquito de, de, de todo y podemos ayudarnos a entender, ¿sabes qué quiero decir? Y, y, y creo que eso también fue parte de lo, del pegamento que nos. O, del, o de la energía magnética que nos. Y que nos unió, porque si no, no, no creo que hubiera fluido, ¿no? Claro. Eh, Dano, eh, mi última pregunta del, del día de hoy y. Has dicho que odias hablar de, de ti. No, no que odio, sino que es peligroso. En, en que es, peli persona, es peligroso hablar de una tercera persona, es muy peligroso. Pero me gustaría... Hay, hay una reflexión que, que yo hago siempre con los artistas sobre eh, cómo, cómo a uno le gustaría ser recordado o si no le gustaría tener o pasar a la historia o trascender. Pero, digo, ahora lo mencionaste con, con Itzmo, pues fue un testamento. A ver, yo he hecho tantas cosas aquí que voy a dejar un testamento. Eh, ahora... Pues han pasado ya muchos años de que te dedicas a esto y a mí me gustaría saber si, si el día de mañana ya no estuvieras, ¿cómo tú, te hubiera gustado ser? O sea, ¿cómo te gustaría ser recordado a ti? Si te digo la verdad, me, me interesa más no ser recordado como un estúpido que nada que tenga que ver con la música. Ok. La música ya está ahí. La música está para el que la quiera, la que la quiera y lo, para el que le sirva bien y que no... no. Eh, y aparte no está en mis manos. No. Lo que sí puede estar en mis manos es intentar no ser un estúpido. Ok. <risa> es buena, es buena. Sí, sí, eso es todo lo que te voy a decir. Por lo menos intentarlo. No sé si lo voy a conseguir. Pero que no me recuerden como un estúpido está bastante bien. Sí, <risa> Increíble. Sí, sí, como, una, no sé, como un idiota terminal, no sé. Ojalá. <risa> Increíble. Dan, ha sido una gran plática, hermano. Eh, muchas gracias por, por sentarte conmigo. Eh, para mí es un honor tenerte acá. Eres un OG. Y, y creo que la gente que, que conoce lo que ha pasado en el rap en español también te respeta mucho. Gracias a todos por, por ver esta entrevista, por escucharla, si estás escuchando en plataformas. Tía, tía. ¿Quieres mandarle un mensaje a la gente que te vio, te escuchó por acá? No, mira, lo que dices tú, que como que, que, que lo agradezco un montón, pero también me quedo con la parte de que siempre hay gente que no te conoce, siempre hay gente que no ha escuchado tu nombre, ni, tu, ni media barra, ni media frase, ni media nada. <risa> sí. Entonces, pues mira, pues para la gente, si hay alguien ahí que no, que no conozca, no solo mi sonido, sino las cosas, igual más gente de aquí, que esté más, más sintonizada con cosas más de aquí, pues sí. que escuchen Mesén, que escuchen lo que estamos haciendo, que escuchen el disco de Helio, que, que escuchen Scientific, que escuchen a los homies, tío, que escuchen Argo Pro y el pequeño, eh, que escuchen a, ¿sabes? Sí. Nicolás, que escuchen a la gente que estamos ahí, que todos estamos conectados y que, y que, que hay mucha más, que a mi hermana Kain, que se acaba de sacar un disco increíble. Eh, hay, mucho, hay, muchas, hay mucho talento y, y hay mucha buena música y nada, que que descubran cosas y que, y que compartan. No es eso. eso. <risa> Muchas gracias, Dano, por Hermano, estar acá. Verdad, y nada, pues gracias a ustedes por escuchar el episodio. Nos vemos en el próximo. Bye, bye. <risa>